0: Ontem comecei ah, esta mensagem que fala sobre resgate e hoje quero continuar falando sobre esse tema. Eu, eu não sei quantos aqui já ouviram falar sobre os javalis selvagens, eu não estou falando do animal, estou falando de um time de futebol da Tailândia, quem já ouviu falar dos javalis selvagens? Há alguns aqui, né? Deixa eu mostrar a foto, esse time é o time mais famoso da Tailândia Olha a foto aí, esse é o time dos meninos dos Javalis Selvagens Bom, o camisa 10 do time, o apelido dele é Knight E quando ele completou 16 anos de idade, seus pais prepararam uma festa para ele A mãe tinha preparado lá um bolo do Bob Esponja e os presentes estavam prontos, eles estavam aguardando ele voltar do treino Só que naquele dia os meninos, para celebrar o aniversário do night Resolveram dar uma passada nas cavernas de Tan Luang E eles foram uma expedição e começaram a entrar na caverna Um complexo grande de cavernas, mais de 10 quilômetros de cavernas e eles começaram a entrar, e veio a chuva, veio uma enchente, e os meninos ficaram presos dentro da caverna. Quem lembrou agora da notícia? <risos> e aí os pais vão atrás, começa uma mobilização, mergulhadores tentando encontrar os meninos, até que esse mergulhador, que vai aparecer na foto aí, um inglês chamado John Lonathan. Encontrou os meninos. Depois de 13 dias, o problema era agora como resgatá-los. 4 quilômetros de água né, entre as cavernas. Como é que eles iam resgatar os 13, 12 meninos e o técnico? E aí começa uma mobilização. E depois de 17 dias, eles conseguem resgatar todos os meninos com vida. E são lindas as imagens, os vídeos, se você vê, da festa do povo Porque isso se transformou numa notícia no mundo Quando eu estava lembrando dessa reportagem Eu fiquei pensando que existem pessoas, neste tempo Que estão presas em cavernas Alguns que, por conta da pandemia, se isolaram Vinham, estavam aqui conosco Participavam, mas a verdade é que não estão encontrando o caminho de volta E às vezes, ah, sem perceber, nós esfriamos na fé Existe um instituto de pesquisa americano, o Barnum Group Que fala, ele estima que 22% das pessoas que pararam de vir à igreja não vão voltar mais Ele fala principalmente dos jovens dos chamados pródigos, aqueles que já estavam com a mão na maçaneta E depois desse tempo de paralisação, eles simplesmente viraram a maçaneta E entraram pela porta e provavelmente não vão voltar mais E essa semana eu saí com a equipe, a minha equipe de liderança Para orarmos e entendermos de Deus o que deveríamos ministrar E num tempo de oração, Deus nos mostrou essa imagem eram pessoas num mar aberto, se agarrando em cadeiras, em destroços, se agarrando em boias e desesperadas. E a gente tentava fazer algo, chegava um barco, falava tem remédio, tem comida, mas alguns estavam tão desesperados que continuavam andando sozinhos. E eu comecei a orar, Deus o que que nós Podemos fazer? Qual é a palavra do Senhor? O que o Senhor quer realizar através de nós? E a palavra que me veio foi Jó, capítulo 19, versículo 25. Talvez você saiba de cor: diz assim, porque eu sei que o meu redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Vamos declarar juntos? Porque eu sei que o meu redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra Jó declara isso Quando Jó declara isso, ele está numa caverna escura Um tempo muito difícil na sua vida Ele havia perdido os seus filhos Havia perdido os seus bens Havia perdido a saúde Agora está com um pedaço de telha na mão Se coçando caroços espalhados pelo corpo, tumores, ele está pele e osso, magro, seu hálito é insuportável, a sua esposa chega a dizer para ele, amaldiçoa e Deus e morre, não tem jeito para você. E é nesse contexto que chega ao resgate, três amigos, Zofar, Bildade e Elifaz. E é interessante porque no começo os amigos vendo a citação de Jó, eles não fazem nada, eles ficam paralisados, eles ficam sete dias e sete noites do lado deles só chorando em silêncio, o problema acontece quando eles resolvem falar, e ao invés de ajudar eles colocam mais peso sobre o coitado do Jó, e sabe muitas vezes, talvez você tenha vivido isso, alguém bem intencionado veio te ajudar numa hora difícil, mas ao invés de ajudar, acabou atrapalhando. Quem já, já aconteceu com você? Eu lembro de um testemunho que eu vi de uma esposa de um pastor, ela dizendo que tinha perdido o filho e algumas pessoas vieram ajudar, mas o que elas disseram não fez bem, não bateu bem, não foi legal. E eu creio que é nesse contexto... Jó ali cercado de conselhos que não estavam ajudando Que ele faz essa declaração É quase um grito de socorro Eu sei que o meu Redentor, o meu Resgatador vive E é certo que ele se levantará Aleluia, sobre a terra Mas o que, que Jó está querendo dizer? Que figura é essa do resgatador na Bíblia? O que, que representa o remidor, Aquele que salva, aquele que redime. O que, que é isso na Bíblia? Hoje eu queria olhar para essa imagem. Para esse termo que é usado no Antigo Testamento para um personagem que a maioria de nós não conhece. E eu queria olhar para esse personagem. Entender o que ele representa para nessa perspectiva bíblica compreender como de fato nós podemos resgatar pessoas através do poder de Deus Quantos querem resgatar aqui? Amém? Deus colocou vidas nas tuas mãos Eu quero te preparar para ir buscar aqueles que Ele confiou a você, amém? Ontem eu compartilhei dizendo que esse resgatador ele era um guarda social a palavra, é, aqui que ele usa, o, o meu redentor, ou o meu remidor, ele na verdade tinha a ver com o contexto da casa de Israel. A palavra remi, na verdade, ela representava o parente resgatador, no Antigo Testamento. Que em alguns textos também é chamado de vingador. Ele era um parente não tão distante, que em momentos de necessidade, a família podia recorrer, e por isso ele era primeiro um guardião social, quando é que ele ajudava? quando a família perdia os seus bens, ou quando perdia os seus parentes, perdia alguém e aí o resgatador, ele resgatava a terra, tem toda uma explicação, vê lá o sermão de ontem, do que, que representa isso mas ele resgatava a terra, ou quando a mulher ficava viúva, ele assumia aquela família, a mulher e os filhos, e a sustentava, e a primeira coisa que Deus colocou no meu coração, é que nesses dias, nós vamos salvar, resgatar pessoas, cuidando delas, tem muita gente que quebrou, tem muita gente que está passando por crise financeira, tem muita gente que perdeu os seus queridos, e Deus nos trouxe essa imagem, para lembrar, que o nosso papel de resgate, primeiro, é o resgate do coração, é o resgate da vida, é um resgate social. Quantos conhecem pessoas que perderam, queridos? Quantos conhecem pessoas que estão passando por crise financeira? Fala, pastor, eu estou passando. <risos> Nós vamos buscar os nossos irmãos cuidando deles. A segunda imagem do resgatador era do zelador da justiça. E eu expliquei aqui que muitas vezes esse termo no Antigo Testamento é conhecido como vingador, ou vingador do sangue, era aquele cara que fazia justiça, por isso surgem as cidades, refúgio na Bíblia, que se alguém matasse alguém de forma é, é, inocente, sem querer, ele podia se esconder nesse lugar, e esse vingador, esse zelador da justiça, não podia fazer nada com ele, e aí eu expliquei que isso se cumpriu, na pessoa de Jesus, ele é aquele que veio anunciar o juízo de Deus Mas como ele faz isso? Anunciando o ano aceitável do Senhor E aí eu expliquei sobre essa visão do Cristo Que entendeu que a justiça se cumpria nele E agora ele está anunciando a justiça, mas falando Olha, existe algo melhor para você Existe algo melhor para você Sabe, a maioria de nós zela pela justiça de Deus Você fica revoltado quando vê algumas coisas, não fica? Eu fico quando eu vejo notícia, quando eu vejo alguns absurdos, mas se queremos resgatar, a gente não pode ficar tentando tirar o osso, da boca. já viu o cachorro, tenta pôr a mão na boca do cachorro e tirar um osso seco, ele não larga, você vai levar uma mordida, ele vai ficar bravo, apresenta um bife suculento para ele. Nós temos uma mensagem poderosa O evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê Nós temos alimento, nós temos banquete Anunciem o ano aceitável do Senhor E as pessoas vão ser restauradas, amém? Essa foi a mensagem de ontem Quero continuar hoje A terceira figura Que tem a ver com esse... Resgatador, ele era o pagador da alforria O que, que é isso? Ele era o financiador da liberdade Naquele tempo, as pessoas podiam Para pagar as dívidas, se venderem como escravos Era maneira de pagar Ele trabalhava de graça para o outro Até pagar a sua dívida Esse era o contexto Mas o resgatador Era esse parente que Comprava a pessoa, resgatava da escravidão Levíticos 25, 47 vai nos ensinar Quando o estrangeiro, o peregrino que está contigo se tornar rico E teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro Ou peregrino que está contigo Ou alguém da família do estrangeiro Depois de se haver vendido Haverá ainda resgate para ele um de seus irmãos poderá resgatá-lo Seu tio ou primo o resgatará Ou um dos seus parentes de sua família o resgatará Ou se lograr meio, se resgatará a si mesmo Olha aqui essa ideia, esse é o resgatador Ele paga a conta, ele financia a liberdade Quem já leu o livro de Neemias aqui? Já leu o livro de Neemias? Lembra quando neemias no capítulo 5 ele começa a falar com os nobres, os homens ricos, os chefes das tribos e repreendê-los. porque Ele tinha pago o resgate de muitos que, por conta do tempo no exílio, estavam voltando e tinham ficado tinham se endividado, tinham sido vendidos como escravos. Ele pagou o resgate. Mas aqueles homens agora estavam se tornando escravos de novo. E ele dá uma reprimenda nele. Esse é o contexto. A Bíblia também vai nos mostrar essa imagem em Êxodo ao falar de Deus como aquele que resgatou o povo, e aí ele fala sobre a lei, né, em êxodo 13, versículo 11, 13, que envolvia os primogênitos, diz assim, também acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, separarás para o Senhor, tudo que abrir a madre, todo primogênito dos animais que tiveres, porém Todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. E se não resgatares, cortarás a cabeça, mas todo o primogênito do homem, os teus filhos, resgatarás. Olha aqui o princípio. Olha que bonito! Deus nos resgatou da escravidão do Egito, Ele nos tirou com mão forte, diz a palavra. Agora o que acontece? Ele está explicando, olha Por causa do resgate de Deus Todo primeiro animal vai ser consagrado E como Deus resgatou os filhos de vocês Quando o anjo da morte veio no acampamento dos egípcios Quando o primogênito nascer, você vai pagar o resgate Você vai lá dar oferta em favor do teu filho Essa era a imagem Que envolvia o resgatador Ele financiava Ele pagava a fiança Mas, pastor como que a gente vai resgatar as pessoas dessa forma? Como que a gente vai financiar a liberdade delas? Sabe como, querido? Discipulando. Quando a gente discipula alguém, a gente está financiando, patrocinando, ajudando essa pessoa a ser liberta. Quem já discipulou alguém e viu... Na hora do discipulado, você está acompanhando uma pessoa e daqui a pouco parece que os olhos dela se abrem. E ela entende. Você já viveu isso? Quem já viveu isso? É maravilhoso. A maioria das pessoas, elas não se convertem no culto. Elas tomam uma decisão. Mas elas vão entender e viver uma mudança de vida durante um processo de discipulado. Eu lembro um discipulado que eu fiz com um jovem Ele veio me procurar no final do culto Ainda lá no ginásio, culto de jovens E ele chegou e ele chorava tanto Ele chorava tanto Ele pediu a minha ajuda Eu falei, pastor Ele falou, pastor, por favor E contou a história dele Estava com a vida quebrada Família Ele não era casado Morava com uma menina Tinha filho com ela Uma confusão eu lembro que nós começamos o discipulado Cada lição, quando ele entendia, ele chorava Foi tão gostoso, o dia que ele de fato entendeu O que Jesus fez por ele Entregou a vida para Jesus, ali naquela caminhada Eu lembro do dia do casamento Eu falei, cara, você precisa arrumar a tua vida Precisa casar Ele falou, faz meu casamento, eu faço E <risos> eu lembro do dia eu entreguei uma Bíblia branca, é costume No final dos cultos a gente entrega a Bíblia branca Como um presente, como uma dedicatória Ele estava no processo, lembro que ele pegou a Bíblia branca E ele falou assim Que presente e soltou um palavrão Eu nunca recebi um palavrão de agradecimento por uma Bíblia Mas aquele dia foi assim Fiz o casamento daquele menino Vi ele se reerguendo financeiramente Ele começou um negócio, uma farmácia Hoje ele está morando em outra cidade, tem filhos, mas serve a Jesus. E que alegria participar desse movimento de Deus na vida de alguém. Eu lembro de um, um dia no final do culto que alguns jovens saíram daqui. E eles tinham pedido é, esfirra para comer. E na hora que estavam saindo encontraram um rapaz na rua... E falaram, ó, oh, sobrou aqui, você quer? E aí um dos irmãos que ofereceu a esfirra falou, mas ele pegou falou, eu quero. E ele estava comendo, ele começou a conversar, mas você quer sair dessa vida? Eu posso te ajudar. E o rapaz falou, eu quero. E ele pegou aquele moço, levou até o ceifar a nossa casa de recuperação. Fizeram toda ali aquela triagem, aquele processo. E aí... Ele patrocinou, financiou o tratamento Ele ia lá, cuidava do rapaz De tempos em tempos Eu lembro quando esse menino terminou o tratamento e Começou a participar dos cultos com a gente Lembro também do dia que ele foi embora Para cuidar da sua mãe em outra cidade Mas saiu daqui restaurado, resgatado Alguém que estava morando na rua Que tinha perdido tudo Deus levantou uma mão forte, um resgatador Alguém que pegou e disse Ei, eu posso financiar a sua liberdade Querido, se você nunca discipulou alguém Eu quero te dizer Deus colocou vidas nas tuas mãos Existem pessoas se afogando E Deus está pedindo para nós Ei, você pode fazer algo você pode patrocinar, financiar a liberdade de alguém E deixa eu te dizer, é prazeroso fazer isso Eu tenho amigos muito queridos hoje que foram discípulos Pessoas que eu cuidei, pessoas que eu caminhei Eu lembro de um que chegou no final do discipulado Eles faziam tudo direitinho, era um casal mais velho Vieram ver o que os filhos estavam fazendo na igreja No culto que vieram, aceitaram Jesus <risos> E eu vi, eu falei, deixa eu conversar com vocês e comecei a discipular Talita, quando chegou no final do discipulado Eles nunca terminavam as lições, as últimas Eu falei, o que está acontecendo? Aí vai, passa um mês e outro, e me enrolando Aí chegou um dia, eu falei, e aí, vocês estão me enrolando? E eles começaram a rir, a gente não quer que termine <risos> Que gostoso levá-los às águas que gostoso ir na casa desses irmãos Queridos, é uma bênção É uma bênção salvar pessoas Deus colocou isso É Ele que salva, mas Ele usa sim Usa os resgatadores nesse tempo Sabe, eu entendo o discipulado de três formas o Discipulado daqueles que são novos, convertidos Mas existe o discipulado que é aquele preparo dos líderes Discipulado de liderança eu sou grato a Deus por tantos irmãos que investiram na minha vida. Eu lembro quando eu comecei aqui no trabalho com os adolescentes. A Marta, eu chamo de Tia Marta até hoje. Ela era conselheira e ela me levava na casa dela. Abria as planilhas. Me ensinava como organizava os acampamentos. Como fazia as coisas. E ela me discipulou. Ela me abençoou. Hoje eu vejo meninos pregando aqui. É... Esses dias eu estava vendo o Tarek pregando nos adolescentes, cheio esse lugar, e eu fiquei lembrando do dia que ele foi me procurar na escada, ali do ginásio, dizendo que tinha um chamado de Deus. Esses dias eu vi o Eric ministrando, com uma maneira tão linda, pregando, eu fiquei emocionado. Lembrei do acampamento, a gente conversando, e ele falou, pastor, Deus me chamou para o ministério, mas a minha mãe não vai entender, ninguém é crente na minha casa. Eu falei, cara, olha o que a Bíblia diz, olha aqui, ó ele vai colocar pai contra filho, toma tua decisão Ele foi lá, tomou a decisão A mãe o abençoou Eu tive o privilégio de estar no culto Quando ele batizou a mãe dele Gente, isso é maravilhoso Nós vamos sim Levantar pessoas Nós vamos puxá-las Mas eu entendo também que resgatar é treinar líderes Mas discipular a nação Queridos nós não vamos transformar o país sem discipulado. Deus quer levantar pessoas que, nas áreas de influência da sociedade, trazem os valores de Deus. Sabe, eu acredito, alguns anos atrás eu li um livro da Landa Cope, que fala o modelo social do Antigo Testamento, e ela fala dessa transformação que vai acontecer. Quando nós, enquanto povo de Deus e igreja, entendemos quais são as áreas de influência da sociedade. E nos unirmos para trazer o reino de Deus para esses lugares. E eu creio, meus irmãos, a igreja vai se unir e tem se unido. Eu vi vários movimentos. Eu estava num congresso, o pastor filipino falando que ele começou um movimento com empresários. Discipulando os empresários. A igreja dele hoje tem 70 mil membros. Ele fez os empresários entenderem que eram os pastores das suas empresas E um movimento de Deus aconteceu nas Filipinas Sabe, quando a igreja se unir E nós entendemos que precisamos entrar nas artes, ser protagonistas nelas Entrar na educação com projetos, com movimentos, com escolas, com faculdades Nós vamos mudar a realidade desse país eu creio, e a minha oração é, Deus, levanta, levanta, levanta o teu povo. Levanta aqueles que o Senhor já escolheu. Meu irmão, você vai ser um resgatador desse país. Nós podemos transformar esse país. Se dermos as mãos, se entendermos, se formos intencionais, nós podemos nos organizar. Eu creio que escolas vão surgir, faculdades, movimentos novos. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Quantos creem que nós podemos discipular essa terra? Deus colocou vidas nas suas mãos. Deus te deu um dom, um talento. Ele quer usar você em nome de Jesus. Mas o resgatador, ele não era apenas um guarda social. Ele não era apenas aquele que pagava ou financiava a liberdade das pessoas ele era um tipo de Cristo é interessante que existem personagens nas escrituras que eles tipificam a obra que Jesus vai fazer e é muito interessante porque esse conceito do resgatador ele é primeiro usado no antigo testamento para o próprio Deus olha o que diz Isaías 43.1 mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, a palavra aqui é, eu te resgatei, eu sou o teu resgatador, chamei-te pelo nome, tu és meu. Salmo 19, 14, talvez você cantou essa música, as palavras dos meus lábios, e o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor Rocha minha e Redentor, Resgatador, meu, eu podia ler vários textos, mas a Bíblia vai nos apresentando, e aqui nesse texto, Jó está apontando para Cristo, eu sei que o meu Resgatador vive, é uma profecia, e ele se levantará sobre a terra. E a Bíblia vai nos apresentar o cumprimento disso na pessoa de Cristo Em Marcos 10, 45, a Bíblia diz Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos Ele é o resgatador, aleluia Em Atos 20, 28 Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho Sobre que o Espírito Santo vos constituiu, bispos para apacentar, diz a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue, aleluia, nós temos um resgatador, ele vive, ele venceu a morte, é Jesus, mas pastor resgatou do que? Em Galatas 3,13, a Bíblia diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, Fazendo-se maldição por nós Porque está escrito Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro Jesus nos libertou da maldição Pastor, tinha uma maldição sobre a minha vida? Tinha? Se você ler a palavra de Deus Você vai ver que tem um trecho Que fala sobre as maldições de quem não cumpria a lei e ele começa enunciando sempre assim Maldito será, se Maldito será se não fizer isso 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 Maldito será Só que sabe qual é o problema? Segundo a perspectiva bíblica Ninguém Foi capaz De cumprir a lei A Bíblia diz que não há um justo sequer Ninguém Foi capaz de cumprir a lei Por isso Estávamos debaixo de maldição Mas Jesus foi ao maldeiro Se fez maldição por nós Para nos livrar Da maldição Que a lei estabelecia por causa dos nossos pecados Aleluia Jesus me livrou E te livrou da maldição Aleluia Eu lembro bem um dia eu estava terminando o culto, ainda era lá no ginásio, e um jovem veio me procurar. Seu amigo tinha o trazido ao culto, ele invocava espíritos, ele chegou muito perturbado aquele dia à igreja, e quando ele entrou na sala para nós conversarmos, ele falou assim, pastor, quando eu entrei aqui eu senti muito ódio de você. Eu não sei explicar por quê, mas eu senti muito ódio de você. E eu só falei para ele, querido, hoje Deus vai colocar a mão de bênção sobre a sua vida. E tudo isso que está ruim, ele vai tirar, ele vai tirar a maldição. E nós oramos. E eu falei para ele, ó, vai ter um acampamento aqui, eu queria que você fosse. O acampamento era na semana seguinte. Você topa? Eu creio que Deus tem uma obra na tua vida e ele aceitou ir no acampamento Chegou no acampamento Primeiro dia que ele chegou no acampamento Nós tivemos um culto e fomos dormir E aquela noite ele teve um sonho Nesse sonho ele era mergulhado dentro de um rio E muita sujeira ia saindo dele Muita sujeira ia saindo dele Ele acordou e falou, que sonho é esse? Outro dia, o pastor Nassif estava pregando no nosso acampamento. E ele pregou uma mensagem sobre Namã, que era mergulhado no rio. Ele falou, opa, acho que algo está acontecendo, Deus quer falar comigo. Mas ele não entendia. Só que quando o pastor Nassif estava terminando a mensagem, eu tinha convidado o grupo da Cristolândia para testemunhar. E chegaram aqueles meninos todos do coral, veio uns 90. E eles chegaram e eles entraram cantando. E eles cantavam assim... Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus Ah, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre um jovem começou a testemunhar E quando ele começou a testemunhar, ele entendeu Ele ia ser lavado no sangue do cordeiro Naquele dia, aquele jovem entregou a vida a Jesus Cristo Eu tive o privilégio de vê-lo descer as águas Hoje ele é pastor da nossa igreja Pastor Diego, que cuida da área de integração aqui Deus nos livrou da maldição, aleluia Mas ele também nos resgata da maneira vã de viver 1 Pedro 1,18 Diz sabendo que não foi com coisas corruptíveis Como prata ou ouro que fostes resgatados Da vossa vã ou vazia Maneira de viver Que por tradição recebeste dos vossos pais Ele veio nos resgatar do vazio Da vã maneira de viver Sabe? Quando estamos longe de Deus Não temos propósito Ou por mais que achemos que Tenhamos, é interessante porque, como vai dizer Eclesiastes, tudo parece vazio de vazio. Eu lembro de uma viagem que eu fiz e tinha um, um homem que fazia bolhas de sabão gigante. Ele estava na praça. E ele fazia bolhas enormes assim. Ele era habilidoso. E eu fiquei observando as crianças. Elas corriam atrás das bolhas E quando elas encostavam elas desapareciam E a palavra vaidade Talvez a melhor tradução para ela seja bolha de sabão <risos> Sabe quando a gente corre E chega lá e continua vazio Agora Parece que eu corri atrás do vento. Jesus veio nos resgatar do vazio. Quando encontramos a Cristo, o propósito de Deus é revelado a nós. E o vazio vai embora, porque um senso de missão surge no nosso coração. Sabe como nós vamos libertar e resgatar as pessoas? Você, Deus colocou vidas nas suas mãos. Na sua. Nós vamos apontar para Jesus. Ele resgata da maldição. E ele resgata do vazio. Quantas pessoas estão vivendo perto de você, debaixo de maldição? Quantas pessoas estão vivendo perto de você, correndo atrás de bolhas de sapão? Quantas pessoas... Deus quer trazer propósito, e Deus quer trazer, sim, bênção, não maldição. E quando nós apresentamos para as pessoas, olha, existe bênção para você, presente de Deus para a tua vida. Quando nós explicamos para as pessoas que existe propósito em Deus para elas... Elas são completamente transformadas Eu estava ouvindo o um testemunho de uma Irmã que trabalha é, Bastante conhecida Ela trabalha no seminários sobre sexualidade E ela contou seu testemunho de conversão E eu achei muito bonito Uma amiga que se converteu <risos> E começa a ir na igreja E ela era a melhor amiga dela e essa moça, ela era muito estudiosa. O propósito da vida dela estava nos estudos. E ela fala assim, eu vou lá para salvar a minha amiga dessa seita. <risos> para tirar ela desse negócio. E a amiga não convidava ela, porque sabia que ela era contra. E ela se convidou para ir na igreja. Chegou lá com um plano, eu vou pegar tudo que esse pastor fala. E vou refutar tudo. Eu tenho explicações lógicas. E ela veio preparada nesse sentido. Ela estudava, ela auxiliava os professores procurando os erros de lógica. Naquilo que eles faziam. Mas ela chega na, no culto. E aí quando ela chega ela sente uma coisa diferente. Uma atmosfera diferente uma presença diferente, <risos> e aí a história continua e em determinado momento, o Senhor lhe mostra uma realidade, ela fica ouvindo a palavra e não consegue pegar nada para refutar, porque o pastor usava só a Bíblia, e da Bíblia ela não sabia muito, <risos> mas aquilo a toca, e quando ela está saindo, ela vai para um acampamento junto com essa amiga depois de alguns dias, e lá Deus lhe mostra algo. Ela vê um trono assim, um relance Um trono muito bonito, de ouro, com joias preciosas E ela, filha de historiador, ela falou Isso aqui é um trono de um rei Só que nessa visão, quem estava sentado no trono era ela E tinha alguém que para ela representava Jesus De pé conversando com ela no trono, e ela fica indignada, o que, que eu estou fazendo aqui? E ela vai procurar o pastor que tinha pregado, fala assim, olha, o que aconteceu comigo? E aí, ela entende que Deus queria dar propósitos novos, tirando ela do trono e estabelecendo o comando de Deus. Sabe, muitos de nós estamos perdidos, porque não temos Jesus sentado no trono. E o que eu queria te convidar a fazer hoje, era apresentar para as pessoas, apontar para Jesus, dizer Ele pode ocupar esse lugar na tua vida e se Ele ocupar o vazio, vai embora. Ele desaparece, porque Jesus ele transforma as nossas vidas. Sabe, os fariseus no tempo de Jesus, eles tinham várias desculpas Para não serem resgatadores Jesus confronta Nós podemos hoje Dizer sim para Jesus Ou encontrar um monte De desculpas esfarrapadas Eu queria te desafiar A discipular alguém Eu queria te desafiar A cuidar de alguém Eu queria te desafiar a apresentar Jesus quantos aqui foram libertos do vazio levante as mãos quantos aqui foram libertos da maldição e a bênção de Deus chegou você é abençoado, amém? você é abençoado a sua casa é abençoada a bênção do, re, do Senhor reside sobre a sua casa sobre o seu, você pode declarar isso? eu creio eu declaro, a minha casa é abençoada Eu lembro um dia que um amigo de trabalho entrou na minha casa e falou O que, que tem aqui de diferente? Eu se, entrei aqui e senti algo. Falei, aqui tem a bênção de Deus Sobre a tua casa e sobre os seus está a bênção de Deus Porque Jesus conquistou isso para nós Eu queria te desafiar a dizer Jesus, eu quero levar bênção Estabelecer a tua bênção sobre outros, tirar o vazio, resgatar da maldição. Eu quero financiar, patrocinar, sim, a liberdade de pessoas. Me usa para isso, me usa para isso. Se Deus falou contigo, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero pedir, Deus, capacita, capacita, enche do espírito. Para ir buscar, para apresentar, para mostrar. Eu creio que nas próximas semanas nós veremos muitos voltando para casa. Muitos chegando perto. Muitos sendo transformados pelo poder do Espírito de Deus. Você crê nisso? Fica de pé se você quer cuidar de alguém. Pastor, eu não consigo cuidar de ninguém agora. A verdade é essa Eu vim aqui nesse culto Mas Eu acho que eu que estou precisando do resgate sim. Não sei fazer isso Se você está nessa condição Fica de pé também, eu quero orar por você Quero orar por você Quero pedir a graça de Deus Ele vai te abençoar Em nome de Jesus orar, pai eu quero colocar a vida dos meus irmãos agora Senhor tem tantas pessoas que não estão encontrando o caminho de volta para casa tem muitos perto de nós que estão sofrendo porque não foram libertos do vazio não foram libertos da maldição, mas o Senhor nestes dias quer nos fazer a para Jesus Ele é a resposta Ele livra da maldição Ele tira o vazio Ele nos salvou Eu quero pedir agora Pai Constrange o nosso coração Constrange Eu quero pedir enquanto nós Oramos agora Começa a trazer a mente dos meus irmãos Pessoas Pessoas Deus Que o Senhor colocou Nas mãos deles Pessoas, talvez estejam dentro de casa, talvez estejam longe, pai, ou do outro lado, na sala do escritório, pai, ou um vizinho, eu não sei, mas, pai, aqueles que o Senhor confiou a nós, nós queremos buscá-los, por isso, agora. Derrama do Teu poder Derrama do Teu Espírito Derrama ousadia, Pai Derrama, Senhor, da Tua graça Enche do Espírito Santo os Teus servos Os conduz ao lugar certo Os usa para que o Teu nome seja exaltado Pai, agora, coloca vidas nas mãos dos Teus servos Que eles possam sentir esta graça maravilhosa ah Pai autoriza autoriza que pessoas sejam libertas do vazio da alma Pai em nome de Jesus usa os teus servos usa os teus servos para o louvor da tua glória em nome de Jesus amém quero que todos fiquem de pé nós vamos cantar essa canção mas antes eu quero te convidar Você ouviu essa palavra Mas talvez Jesus não te resgatou Ainda existe vazio no teu coração A tua casa é só confusão Parece que existe e reside uma maldição Jesus pode te libertar disso hoje Ele pode sim ele pode sim, Ele libertou minha vida, Ele transformou minha história. Eu creio hoje, 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 Ele vai estabelecer um propósito novo. E sabe como que isso acontece? É tão simples. Essa jovem que eu falei do trono, quando a amiga explicou que era só crer em Jesus, ela ficou tão empolgada, mas é só isso? E ela saiu na faculdade contando para todo mundo, para os professores, que é só crer em Jesus. Quantos creram em Jesus e foram libertos aqui nesse lugar? É só crer em Jesus. Se hoje você quer simplesmente crer em Jesus. Simplesmente dizer, eu quero que Ele me resgate. Eu quero a ajuda dEle. Eu creio, Ele está vivo. O meu resgatador vive e ele se levantará sobre a terra Aleluia Eu sei e é certo Ele vive Ele já se levantou sobre a terra Ele pode te libertar Se hoje Você quer experimentar esse poder Que transforma É poderoso Jesus venceu a morte Se hoje você quer experimentar isso Aonde você está? Levante sua mão bem alta Eu quero orar por você Tem alguém aqui? Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe Levanta a mão, Deus te abençoe lá na galeria Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, quanta gente Lá na galeria, aqui no meio Glória a Deus Você que estendeu sua mão, repita assim Comigo, Senhor Jesus Eu hoje Entrego A minha vida nas Tuas mãos Me resgate me liberta do poder da maldição Me resgata e me liberta do vazio da alma Jesus, eu creio no Senhor Em nome de Jesus Pai, agora cumpre a Tua palavra Sela com o Teu Espírito esta decisão que os meus irmãos recebam vida nova em Cristo Jesus Vida nova em Cristo Jesus Que o vazio seja preenchido Que a maldição seja tirada Que a alegria do Senhor possa chegar Faz algo novo entre nós Nos abençoa, Pai Essa é a nossa oração Em nome de Jesus Amém, amém Aleluia Vamos cantar ao Senhor.